0: wenn du auch glaubst dass wissen in die hände aber vor allen dingen in die ohren aller menschen gehört und nicht hinter einer paywall versteckt werden sollte dann kannst du das gute leben unterstützen unter das gute leben podcast.de/paypal mit deinem Beitrag hilfst du, die Reisekosten, das Equipment, die Produktionskosten, die Kosten für Literatur, für Hosting, Rechner, Cloud Storage, Weiterbildungen und Messebesuche zu stemmen. Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitest auf der Suche nach dem guten Leben. Und jetzt viel Spaß! Halt, nein, Stopp, Moment. Ihr Lieben, kurzer Disclaimer, wichtiger Disclaimer, wichtige Triggerwarnung. In dieser Episode wird es auch um sexualisierte Gewalt gehen, um Missbrauchserfahrungen, Geschichten von Missbrauch, Geschichten von sexualisierter Gewalt. Das heißt, vielleicht möchtest du jetzt für dich entscheiden, hier einfach auf Stopp zu drücken, auf Pause zu drücken und dann bist du einfach wieder in der nächsten Episode dabei.
1: Man muss sagen, dass es eine besondere Folge ist, die ob nicht, also die wie so außer der Reihe wirkt, vollkommen Behind-the-Scenes-Material eigentlich nur ist und man soll nicht damit rechnen, dass jetzt hier eine normale Folge irgendwie kommt. Wie gesagt, zu so dieser Folge, wie gesagt, ist eine krasse, krasse, äh, besondere Folge. Das muss auch kenntlich gemacht werden, meiner Meinung nach, weil sonst geht man da rein und dann ist man so aggressiv wie ich hier gerade, weil man total sowas hören muss hier.
0: Das ist Danny, einer der Testhörer vom guten Leben. Und warum der jetzt so wütend war, das verstehst du spätestens am Ende dieser Episode. In der letzten Folge hast du Hannelore kennengelernt. Eine gute, fast doppelt so alte Freundin von mir, die mich mein ganzes Leben lang auf gewisse Art und Weise schon begleitet und immer eine extrem wertvolle Ratgeberin für mich war. Es ging darum, für mich zu klären, wie möchte ich in so ein Interview einsteigen? Welche Fragen will ich ihm eigentlich stellen? Kann man einen Mörder diskriminieren, indem man ihm Mörder nennt? Haben Menschen eine zweite Chance verdient oder gibt es da Grenzen? Darf ich so einem, in Anführungsstrichen, Menschen eine Plattform bieten? Darf ich sein Buch hier überhaupt featuren oder schlägt er dann quasi noch Profit aus seiner Tat? Wie sollte ich diese Serie nennen? Was ist eine zu reißerische Formulierung? Wie sehr soll ich mich als Mensch und meine Meinung in das Interview einbringen und so weiter und so weiter? Und da habe ich mich auch ganz schön mit Hannelore gerieben, wenn du dich daran erinnern kannst. Und du hast einen Live-Mitschnitt gehört aus der Lesung von Dieter, in der er sein Buch Leben Reloaded vorgestellt hat. Und in der heutigen Episode nehme ich dich quasi mit an diesen Abend oder zu diesem Abend. Ich nehme dich an die Hand und wir reisen kurz zusammen zurück zu dieser verrückten Nacht, die ich dort hatte. Ich bin hingefahren in dem Glauben, dass ich einfach ein, zwei Stunden Dieters Stimme und seinen Geschichten lausche, mir ein paar Notizen mache, ihn näher kennenlerne, die Szenerie beobachte, die Fans äh, mir angucke oder die Menschen äh, kennenlerne, die sich für Dieter und seine Geschichte interessieren. Also so ein erstes Gefühl für Dieter als Menschen zu bekommen, für seine Geschichte zu bekommen, für die Rezipienten äh, seiner Geschichte zu kriegen. Ich hatte nicht mal geplant, überhaupt die Lesung aufzuzeichnen. Ich bin also total casual ohne Equipment hin und dachte, es wird einfach ein... Äh, Kurzweiliger und kurzer Abend. Aber das war erst der Anfang. Hallo meine liebe Hanna Lore. Es ist jetzt 2 Uhr nachts und ähm, ich habe jetzt zum ersten Mal Dieter begegnet. Und zwar war heute eine Lesung in Berlin, zu der er mich eingeladen hat. Das Interview selbst werde ich erst Freitag haben. Und morgen und übermorgen steht auch noch was ganz Interessantes mit Dieter an. Aber ach, lass mich vielleicht erstmal beim Anfang anfangen. Oh Gott, Hannelore, es gibt so viel zu erzählen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also und zwar war ich jetzt bei der Lesung, die unglaublich gut war. Also ähm, man muss ihn nicht mögen, aber ich habe selten eine so durch... Also ich war schon auf unglaublich vielen Lesungen und er hat das komplett alleine gerockt. Er hat perfekte Ausschnitte gewählt zum Vorlesen und die Texte, die er zwischendurch gesprochen hat, die Überleitungen, das war alles total choreografiert. Er hat drei Stunden Lesungen mit Fragen und Antworten gemacht und... Es gab keine Moderatorin, die da durchgeführt hat. Also, er hat eine totale One-Man-Show, er hat das komplett alleine gerockt. Es war wirklich mega fesselnd, mega spannend und so eine Mischung aus Kino mit Popcorn und äh, große, und, und Theatershow. Also jetzt nicht vom Ambiente, nicht von der Location her. Äh, es war sehr unangenehmes Licht und wir saßen auf unbequemen Stühlen, aber... Ähm also man hat zum einen gemerkt, dass er das schon sehr, sehr oft gemacht hat und eigentlich saß auch jedes Wort. Das war cool, aber gleichzeitig auch eines der ersten Probleme sozusagen an der Sache, denn ähm, es wirkte eben auch jedes Lächeln, jede Pause, jede Emotion einstudiert, ähm, wenig authentisch. Ich glaube, mir ist gerade passiert, was dir beim Lesen des Buches passiert ist und ich habe jetzt verstanden, was du meintest. Also ganz viele von den Dingen, die du gesagt hast, waren heute auch so. Ich beziehe mich dabei auf diese Ego-Geschichte dass du das Gefühl hattest, er ist immer noch im Ego gefangen, nur in die andere Richtung. Ähm, ich meine, dass er stolz war auf die Gefängnisgeschichten und die sehr betont hat und viel Zynismus und Ironie und Kritik am System und er, der Held, der ja da den Laden gerockt hat, das Gefängnis gerockt hat. Das habe ich jetzt heute alles verstanden. Da musste ich auch an dich denken und im Nachhinein habe ich mich auch geärgert. Ich habe nicht dran gedacht, ich hätte dich heute Abend auch mitnehmen können. Sympathie hin oder her war eine der besten Lesungen, die ich je erlebt habe. Meistens ist es so, der Autor liest was aus seinem Buch, dann kriegt er fünf Fragen von dem Journalisten, dann liest er wieder aus seinem Buch, kriegt er wieder fünf Fragen vom Journalisten, dann kommen die Fragen des Publikums. Und bei ihm war es wirklich eher, ja, wie ich es vorhin beschrieben habe, also, er hat eine Einleitung freigesprochen, dann hat er ein Stück gelesen, dann hat er frei weitererzählt, teilweise eine halbe Stunde am Stück frei weitererzählt und dann genau am richtigen Punkt geendet, um die nächste Sequenz einfließen zu lassen und so. Genau, das war richtig großartig. Und das Dritte, was ich dir noch mit dir teilen wollte, ist, ähm, ich war schockiert, wie die Leser reagiert haben. Also die waren alle eher in deinem Alter oder ein bisschen drunter, also alle die heute bei der Lesung dabei waren, waren zwischen 45, 55 und 70, 75. Ich war die Jüngste. Und er hat drei Stunden gesprochen und gelesen und eine Stunde davon Fragen beantwortet. Und die waren alle begeistert von ihm. Und besonders das mit der Liebe haben die ihm alle geglaubt. Die waren alle begeistert. Es gab nicht eine kritische Stimme, also so ein bisschen Kritik, aber niemand, also alle meinten, sie danken ihm total. Ähm, sie danken ihm, dass er sich so geöffnet hat und wie mutig das ist, dass er das so ehrlich erzählt. Und die eine meinte noch, ja, du hast uns allen ein Riesengeschenk mitgegeben und so weiter und so weiter. Und das hat mich echt traurig gemacht und aber auch überrascht. Letztendlich ähm, ging der Abend aber noch weiter, und zwar die Veranstalterin dieses Events hat mich danach eingeladen, ob ich noch zu ihr in die Wohnung kommen will, ein bisschen quatschen. Hat sich so ergeben, längere Geschichte, und die ist 70 Jahre alt ungefähr, eine sehr spannende Frau, mit der habe ich bis jetzt 1.45 Uhr gesprochen. Eingeladen hat sie mich gegen 22 Uhr. Ja? Sie hat mir Quiche angeboten und frisch gebackenen Kuchen und wir haben Wein getrunken. Und dann habe ich mit einer 70-Jährigen über Single-Leben gesprochen und über ihre Ehe und über Sex und alles Mögliche. Es wird aber noch absurder. Dieter übernachtet bei ihr seit einer Woche. Und der war auf einem kurzen Spaziergang nach der Lesung, weil er echt ausgepowert und ausgebrannt war. Und während wir dann Wein trinken da saßen, kam er plötzlich in die Wohnung.
2: behandeln müssen so Speisen, ja? Junge Leute, wenn die in den Knast kommen, da werden sie erst kriminell, richtig, ja?
0: Aber du, du sag mal, soll ich einfach noch von der Tankstelle einen Wein holen oder irgendwas? Nee? Soll ich einfach von der Tankstelle noch einen Wein holen? Nein, ich habe noch
2: Wein hier. Ich komme aus dem Elternhaus mit neun Geschwistern und ich habe ganz viel Besuch von meinen Geschwistern, aber auch von Freunden. Ich war selber als junge Frau mal zwei Jahre in London und zwei Jahre in Paris und habe dort sehr viel Gastfreundschaft erlebt und sie, mein erster Beruf ist Hotelfachfrau und äh, von daher auch Dieter hat von Freunden von mir erfahren ach wenn du mal in Berlin bist denn Friede hat genug die 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 da, da kannst du wohnen und ihn lernte ich über die Freunde kennen die haben mir das Buch geschenkt weil sie wissen dass ich Knastarbeit ehrenamtlich mache ja das hatte ich ja so, so kenne ich ihn, ja, ja. Ja und jetzt sagen eine Woche hier so ja kannst gerne hier wohnen ja Dieter ist hier ich zeig dir mal sein Zimmer Dieter hat dieses kleine ah, Zimmer. ja das ist mein Gästezimmer zwei Betten und dazu habe ich hier eine kleine Gäste Dusche oh der schmeckt toll der ist so fruchtig ja das ist ein mm, das mm. ist ja nicht eine Spätlese das ist ein ganz besonderer Wein ja, Spätlese, das ist der Wein, die Trauben werden geerntet, wenn nochmal ganz lange Sonne, ganz spät vor dem Frost wird Spätlese Trauben geerntet.
0: Okay. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen schlecht, dass du mich hier so betreust. Und das macht
2: doch nichts. Ich habe dann noch später in Wohngemeinschaften gelebt yeah. und wir hatten immer, wir waren sechs Erwachsene, drei Männer, drei Frauen, zwei Kinder und wir haben immer für zehn Leute gekocht weil weil immer Gäste da waren ja und es war toll es ist einfach toll
0: und hast du das auch während du verheiratet warst so fortführen können
2: Du, mein Mann ich habe ich war 26 Jahre mit einem Mann zusammen wir haben Vorleseessen gemacht weißt du wo ist wir, ja dann auch künstlich Nein, der ist Professor in so. Psychologie an der Uni, war er bis vor kurzem an der Uni. Weißt du, das muss gar nicht immer im Leben eins zu eins sein. Viele Leute wohnen bei mir und die sagen immer, Mensch, jetzt wohne ich schon bei dir zum zehnten Mal, du hast schon nicht einmal bei mir gewohnt. Ja. Ich sage, das macht doch nichts. Es muss doch nicht immer so eins zu eins gehen. Auch Kinder von Freunden, die ich als Zeuglein kenne, die sind jetzt 20, 25, die rufen an, ich ich bin, ich würde gerne mit meinem Freund nach Berlin kommen, kann ich bei dir wohnen. Sag ja klar. Aber ich habe keine, wo ich dich unterbringe. Das macht nichts. Gastfreundschaft soll wieder so selbstverständlich sein. Und aber ich,
0: ich frage mich, ich meine, also das, du öffnest äh, mir einfach die Tür zu deinem Zuhause. Ja, aber ich die, find, die, das Menschen, man in die meisten
2: Menschen sind doch, sind doch nicht bösartig. Die, 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 guck mal, in Deutschland, bei über 80 Millionen Menschen, haben wir 94.000 Menschen im Knast. Das heißt...
0: Du gehst davon aus, dass der Mensch per se gut ist und deswegen hast du so ein Urvertrauen.
2: Ja, weißt du, ich bin jemand, mein Glas, ich habe so eine Gabe, mein Glas ist immer halb voll, wenn es hier ist. Mein Mann, hat immer gesagt, der hat immer erstmal das, das Schlimmste im Menschen gesehen und ich immer das Gute.
0: Naja, weil er Psychologe ist, ne? Hm?
2: <lacht> Aber, weißt du, ich bin jetzt 69 Jahre alt. Ich habe meistens gute Erfahrungen gemacht. Natürlich habe ich auch mal negative Erfahrungen gemacht. Aber insgesamt bin ich eher, gehe ich eher durchs Leben und vertraue es mal dem Menschen, ja. Überwiegend. Ich reise gerne über Couchsurfing, kennst du das? Ja, ja. Ich habe ihn im Hospitality Club. Da hab, das ist genau wie das Couch, Couchsurfing für junge Leute, Hospitality Club, eher ein bisschen ältere Leute, Couch, äh, Hospitality Club. Da habe ich russische Freunde kennengelernt, und wir vor, vor acht Jahren oder zehn Jahren. Und wir die kommen mich regelmäßig ein-, zwei Mal im Jahr besuchen, wohnen hier, fahren Fahrrad, ja, machen Fahrradtouren. Und sprichst du Russisch? Nein, aber wir sprechen Englisch und ein bisschen Deutsch.
0: Bei Couchsurfing ist es ja so, dass du Fremde in dein Haus lässt. So, ne? Da habe ich das erlebt in anderen Ländern, die kannten mich nicht. Und ich habe da geklingelt und stand mit meinem Koffer und dann war ich da. Aber ich hab, ich bin unglaublich viel in Deutschland auch schon für Interviews gereist. Und sowas wie dich habe ich wirklich noch nicht erlebt. Also, na doch, einmal ähnlich. Nicht ganz so wie bei dir heute, mh.
2: Du darfst alles aufessen, ja? Hm. Jedenfalls 13, 14 tut mir leid, Jahre.
0: es war nicht geplant. Ich bin hier irgendwie verendet. <lacht> du darfst trotzdem in dein Zimmer gehen und darfst mit ja. uns aber auch Ich weiß noch auch gar Wein nicht, wie das kam. Ja. Was ja. Ich
3: trinke gerne einen Eigentlich
0: habe ich. ich weiß nicht, du hast mich was gefragt. Du hast mich gefragt, wer du, ich eigentlich wir bin. Wir wollten noch ein bisschen reden, aber das Kaffee musste abgeschlossen werden. Da habe ich
2: gesagt, kommt doch mal. Und ich habe gesagt,
0: das kann ich nicht machen. Dieter hat mir gerade gesagt, er will Ruhe haben. Und dann meinte sie, nein, der kann in sein Zimmer gehen.
2: Ja, ja. Ich dachte. Es ist schade, dass wir jetzt im Kaffee nicht noch sitzen können. Dann komm doch mal mhm. hier hoch, ja. Mhm. Können wir doch das Gespräch weiterführen, weil ich ja wusste, du bist unterwegs. Stören wir dich auch nicht?
0: Ja, aber ich fand das, ich war irritiert. Also du hast mich total äh, irritiert damit.
2: Dadurch, dass ich als junge Frau mit 18, 19 ging ich zwei Jahre nach London und zwei Jahre nach Paris. Und das hat mich einfach zur Weltenbürgerin. Aber warum? Zum du? Studieren? Oder? Nein, wirklich, ich war immer international unterwegs, ja. Ich wollte Sprachen lernen, okay. weil in, in, ich habe keine Sprache mitbekommen. Es war damals in der Volksschule, hast du keine Sprache gelernt, außer Deutsch und die nicht richtig. Okay. Und dann dachte ich, wenn du im Hotelfach weiterkommen willst, musst du Englisch können. Und, und London war so toll, dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich noch nach Paris und lerne noch Französisch. Und dann habe ich aber mein Bildungsdefizit registriert und bin dann zurück nach Deutschland, habe das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, auf dem Abendgymnasium. Und,
0: und habe
2: dann Medizin studiert.
0: Aber hast du deine vier Jahre dann mit Kellnerjobs finanziert? Du In, in
2: London habe ich im Hotel gearbeitet, auch als Zimmermädchen. Ich konnte ja keine Sprache, wenn du keine Sprache kannst, musst du die niedrigsten Arbeiten machen. Ja, und das war wirklich eine tolle Zeit, ja. Und, und da habe ich einfach auch über den Tellerrand hinweg geguckt. Ja.
0: Du hast zwei Laufgruppen. Du bist ehrenamtliche, wie nennt man das? Was Vollzugsbeirätin.
2: So eine, voll ehrenamtliche? Vollzugsbeirätin der Berliner Gefängnisse. Beirätin, ja? Voll, ja, Beirätin, ja, Vollzugsbeirätin. Also aber
0: Beirätin, aber heißt das auch, wenn man die Menschen besucht im Gefängnis,
2: ist es dann auch eine Beirätin? Nee. Also, der, der Berliner Knast hat kann der braucht Beiräte, das ist im Gesetz vorgesehen. Das und zwar können wir, ich kann überall aufschließen und da sein im Knast. Ich kann mir alles angucken. Ich kann einem Beamten stehen und sage, wie gehen Sie mit dem Gefangenen um? Stopp, was machen Sie da? Und, und mit Gefängnis, die Gesellschaft weiß ja so wenig. Ja? Und ja, es ist... Du, die Leute fragen mir, ja, und du hast da keine Angst und du bist da allein. Ich sag, ich habe ja auch gesagt, Knast, ist ein sicherer Ort.
0: Aber genau. Und ja, das heißt, ihr kennt euch auch ganz kurz erst, ne? Du hast das Buch gelesen und die nee, dann, vom
2: Jahr haben wir uns mal bei einer jumik ähm, treffen in, in, in der Jenaer Straße kennengelernt da klingelte ich, ich kam ein bisschen zu spät, weil ich die genaue Adresse, ich bin erst in die falsche Richtung gegangen, und dann öffnete mir ein Mann, der sagte du musst der Dieter sein. Und Dieter sagte es mir, und du musst in Friede sein. Und wir hatten vorher, wie ich das sagte, ich las das Buch in einem Druck durch. Dachte, ich Ach, das ihn, war letztes Jahr. Das war Ja, und dann habe ich ihm geschrieben, ich hätte das Buch so faszinierend gefunden und gerade auch so diese Offenheit, und weil ich ja den Knast seit 13 Jahren jetzt kenne, ja.
0: Wieso hast du da, was hatte ich denn damals eigentlich in den, Knast, in den Knast gebracht?
2: Ja, ich bin in dem Menschenrechtsausschuss der Ärztekammer. Schon seit 16 Jahren. Und der Vorgänger, der dieses Amt äh, begleitet hatte, den gab es nicht mehr und die haben jemand Neues gesucht. Mhm. Und ich wurde dreimal, zweimal gefragt, ich habe hab schon so viel an Mut, ich mache das nicht. Und dann fand sich aber niemand, da haben sie mich zum dritten Mal gefragt, ich sehr gut, ich mache es, ja, und so kam ich dazu. Und als ich dann merkte, dass alles, alle Veränderungen im Knast brauchen einen langen Atem, dann mache ich das seit 13 Jahren und ich werde auch oft beschimpft von Arztkollegen, ja. Einige, die würden mich am liebsten erschlagen oder erschießen. Aber die sind nicht so bewaffnet, wie du früher warst. Sag mal,
3: hast du noch ein Stück Kuchen?
2: Irgendwo? Natürlich, jede Menge. Wo? Hier, in dieser, Do, in dieser dupa ding ja? Mach auf. Machst du auch nur ein Stück Kuchen? Ich
0: bin so satt, aber ich habe immer so Futterneid, weil Kuchen ist ja, so geil. Aber eigentlich komm, kann ich nicht mehr essen. Warte, warte, bevor ihr mir hier was aufstellt. Und
2: für, bitte ich auch ein kleines Stück, ja? Kleine können, Stück? können wir noch kurz kleine, warten? Ich habe
0: hier... Stück. Oh Gott, okay.
2: Wenn es
3: nicht ist, muss warten. Du weißt du bist ja eigentlich, wie spät das ist. Ja, schon
2: Mitten in der Nacht. Was, wann fängt denn morgen dein Kongress an? Ach so, ich bin ja. Du, ich, ich gehe um halb neun laufen. Also mich, wir frühstücken, wenn ich nicht zurückkomme. Um zehn, wenn
3: dir das noch ein... Oh, danke, ein.
0: das ist ja ein gut, kleines Stück.
3: Um zehn bin ich schon wieder weg. Ach, da bist du schon weg, naja. Ne? Mhm.
0: Also für die Presseleute ähm, haben sie gesagt, um zwölf müssen wir da sein. Ja, ja,
3: klar. Um elf ist einchecken. Aber ich muss dann natürlich einen Parkplatz finden und so einen Scheiß. Ne?
0: Ja, nimm nicht meinen.
2: <lacht> du, ich kann dir auch einen Fahrrad leihen. Fahr mal, mit, fahr mal mhm.
0: mit Fahrrad.
3: Mit Tisch und Stuhl. Mhm. Ja, du und musst Du musst da. deinen
0: Tisch und Stuhl Tische
3: gibt's es da. mal Ich habe so...
0: Ey, Leute, ey, guck mal auf die Uhr. Was ja, ich hier mhm. noch alles esse?
3: Guck mal auf die Uhr, genau. Dachte, der muss jetzt ins Bett gehen.
0: Wir hatten gedacht, der läuft länger, oder? Er war jetzt bestimmt nur eine Stunde gelaufen. Ja. Echt, haben wir so lange geredet, Das kann nicht sein. Wir haben einen Fuchs
2: gesprochen. Hast einen Fuchs getroffen, ja. Mhm. Du darfst nur keinen Schuh auf den Boden stellen. Die, die, die hohen Lederschuhe weg. Ich wohnte in Heiligen ja, an einem der See. Der
3: Schuhclown ist bekannt.
2: Ja, die klauen Schuhe. Ist alles
0: bekannt, ist, das wusste ich alles im Bau. Also die Füchse
2: gehen nicht an auf Menschen, die haben tollwütig ist, wenn sie nicht tollwürdig sind, ja. Aber die holen sich Schuhe, Lederschuhe und schleppen sie in ihren Bau.
0: Darf ich, dich, Frieda, ich wollte dich noch was fragen.
2: Ja. Frage. Ähm, du hast wohl
0: so total oder anders, nee, du hast es nicht aktiv gesagt tatsächlich, aber so von deiner Ausstrahlung ja deine Augen haben gestrahlt, als du von den 600 von? von deinen 600 Knastis gesprochen hast, so. Aber ich, ich habe eine Sache. Gab es nie eine Begegnung? Ähm, das kann jetzt ein Vorurteil sein, aber ich stelle mir für mich persönlich vor, dass es für mich ziemlich schwer wäre, zum Beispiel mehrfach ein Vergewaltiger sitzen oder so. Äh,
2: ich sag, das hatte ich auch. Also in de, bei den 600, also die schreiben alle ihre Probleme mit der medizinischen Sorge in die Ärztekammer.
0: Alle
2: ja, nee. Und und ich lese dann die Briefe. Okay. Und, aber da steht natürlich nicht drin, was sie gemacht haben. Aber ich, ich stelle mich dann vor, ich besuche sie im Gefängnis, stelle mich vor, ja. wer ich bin, dass ich das ehrenamtlich mache, dass die Schweigepflicht ganz wichtig ist, ja, und dass die Menschenrechte für sie gültig sind. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, denn ja. die glauben wirklich, äh, gilt alles nicht für sie, ja. Und dann sage ich, ich stelle Ihnen jetzt ganz viele Fragen. Die müssen Sie aber nicht beantworten. Sie können sie beantworten, weil das ist mir wichtig. Und als Medizinerin macht man immer eine Anamnese. Ja, Man will ja so ein gesamtes Bild bekommen. Und ich würde sagen, 99,9 Prozent beantworten mir alle Fragen.
0: Ja, das glaube ich. Weil ich
2: auch sage, gemeinsam am Ende der Besprechung guck ich, gucken wir gemeinsam, was ich für Sie tun kann wie was man mit bin dir dann, ja da, da ich erinnere mich jetzt in der Sicherungsverwahrung sind wir Vergewaltiger. ja. und dann kam er irgendwann raus und dann hat er wieder vergewaltigt. sage also, ich sag mal. Da habe ich dann schon manchmal Probleme, aber ich habe keine Sorge, dass er mich vergewaltigt, nee, das ja, also, nicht. auch wenn ich treffe auf Menschen die haben selber sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt von der Mutter, von der Mutter an Männer vermietet durch für Geld. Also bin ich immer wieder entsetzt. Ich bin ja auch Mutter und habe einen Sohn und über sowas, über so eine Straftat. Und dann frage ich natürlich auch, warum wie, ist das ihre erste Strafe und weswegen? Dann sagt er mir, ja, er wäre angeklagt, seine Kinder missbraucht zu haben. Bin ich natürlich, das, das betrifft mich menschlich einfach, ja. Aber ich finde, die haben meinen Respekt trotz allem verdient. Ich setze mich trotzdem für die ein, ja. Und das heißt, es gucke, gibt keine
0: Situation, wo ein Mensch Respekt verlieren kann? Also okay, nee, die Frage.
2: Also, ist ein einziges Mal, das habe ich dir auch als, ein einziges Mal. Also ich frage ja, sitzt einer da? Also ich, ich, ich kläre auch, die wo die Mediz, das medizinische Problem ist. Aber er, ich sagte die Straftat, ja Einbruch, ja wo? In Einfamilienhäusern, wo? In Reinigendorf, wo? Ich fragte immer mehr und hatte das Gefühl, bei, bei, in meinem Haus, in diesem schönen Haus, wurde dreimal eingebrochen. Oh nein. Und ich hatte im Endeffekt diesen Mann in Verdacht, dass er bei mir eingebrochen hat. Und ich wurde so wütend. <lacht> und <lacht> ich wurde so wütend. Ich Sagen Sie mal, haben Sie sich mal vorgestellt, was Sie mit den Menschen machen, die da wohnen? Brechen Sie doch eine Bank ein, aber doch nicht in Einzel-, in, in Privathäusern. Also ich weiß, ich weiß, dass ein Jahr lang jedes Geräusch im Haus wieder steht wieder jemand. Ja, wir also waren nie da, als Sie eingebrochen haben, aber trotzdem, wenn deine Privatsphäre nicht respektiert wird, das ist, das, das beschäftigt dich ewig, ja. Und dieser Mann. Der hat das Gespräch dann abgebrochen, weil ich, 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 das habe ich mir aber dann anschließend auch nicht verziehen, weil das darf eigentlich nicht sein, ja. Ich, du kannst niemanden verdächtigen, ob das, ob er jetzt in meinem Haus war, aber er hat mir ja gesagt, er hat in Einfamilienhäusern angebrochen, ja. Und also es hätte gut auch bei mir sein können, ja. Und ich wollte ihm einfach klar machen, was er mit den Menschen macht, die da wohnen, und er bricht ein, ja. Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich aus der Rolle gefallen bin und so eine Wut hatte. So.
3: Naja, ich stelle mir mal vor, wie jemand sich morgens vor den Spiegel stellt und so in den Spiegel guckt und sagt: Was, was? Ich werde jetzt Kinderschänder. Das ist doch voll der coole Rufer. <lacht> genau so mache ich das. Nee, ich glaube, damit ist alles erklärt. Oder? Das sucht sich niemand aus. Das macht doch keiner. Das
2: sucht sich niemand aus. Nee. Und <lacht> es ist ja auch im Knast, die Knasthierarchie. ich meine, du warst hm. ein, ein Top, aber die Kindesmissbrauch und Vergewaltiger,
3: das sind die allerletzten. Ja, ne? Vergewaltiger haben es nicht so schwer. Aber Kindesmissbrauch, ne? Ja, aber ähm, die sind meist eigentlich in separaten Ditteldeliktstationen. Ähm, auch ganz viele geht dann über Sozialtherapie und äh, irgendwelche speziellen Behandlungsstationen und außerdem muss im Knast ja jeder nur Hilfe sagen und die anderen rundum werden verhaftet. Also ja, aber es gibt doch immer wieder böse
2: Schlägereien.
3: Ja, das ist halt. Ähm aber, wie hast du dein Geld eingetrieben? Kommt. Wie hast
2: du dein Geld eingetrieben bei der, bei
3: der Drogen? Ich musste kein Geld eintreiben. Sondern? Nein, mich hat irgendjemand einmal nicht bezahlt. Dann bin ich zugegeben und habe mir gesagt, hey, weißt du was? Dankeschön. Jetzt weiß ich endlich, was für ein Mensch du bist. Und dafür habe ich so ein kleines bisschen Geld nur bezahlt. Das, das ist echt nett von dir. Vielen Dank, dass du mir das vermittelt hast. Und dann sind die Leute so dermaßen peinlich bewundert.
2: Und haben die irgendwie Geld beschafft? Nein, das
3: ist mir ist das... Ich, ich bin eh immer bezahlt worden. Was soll's denn? Mit was denn? Mit Bargeld. In den mit ]igen. Bargeld. Ja. Aber das ist... Auch wenn du, wenn du im Gefängnis mit Drogen Geld verdienen willst, musst du eine Struktur um dich aufbauen, an der möglichst viele Menschen profitieren. Damit alle dich decken.
2: In mhm. ich glaube, das habe ich dir erzählt, da wurde vor ein paar Jahren ein Beamter, den die Knackis irgendwann ver, äh, das aufgedeckt haben, mhm. er wurde durchsucht, sein Spind wurde durchsucht, sein Auto wurde durchsucht und sein Haus wurde durchsucht und er hatte Kilo, Kilo, Kilo. Mhm. Er wurde sofort in den Knast nach
3: Brandenburg geschickt, mhm. ja, in die U-Haft. Die schwarze Gang in Hamburg, die Eingreiftruppe der Strafvollzugsbehörde, die durchsucht sowohl die Zellen von Insassen wie auch das Personal. Wo hast du denn immer versteckt? Die, die Zellen werden auch öfter mal durchsucht. Ja, oh, aber es gibt doch alle möglichen baulichen Maßnahmen auch. Also und äh, außerdem, nee, das einzige Mal, wo es wirklich gefährlich war, das war noch in Kekse ein, eingepackt. Also. Kekse. Das hat selbst der Hund nicht gekauft. Die wenn man das in
0: Kekse einpackt, dann wird es nicht gerochen. Aber was waren denn das für Kekse?
3: Eine ganz normale Waffeln. Wenn, wenn du so eine Waffelmischung bei Aldi kaufst ne? und die Schokowaffeln da drin, die hat sie aufgeschnitten und Ober- und Unterseite abgenommen und den Mittelteil weggeschmissen. Oder einen Hund verfüttert oder selbst gegessen. <lacht> Ja, Moment. Das ist ja, die, die sind dann ja wirklich in Schokolade, in flüssige Schokolade getaucht ja, und all sowas. Das ist ja alles abgeriegelt. So einfach ist das nur.
2: Also du wurdest nie erwischt mit Drogen? Nein. Der Drogen. Das Einzige
3: mit 0,03 Gramm äh, Hasch
2: wenn ich erwischt wurde. Im Arsch?
3: 0,03 Gramm
2: hatte. Hasch. So, nicht Arsch, ich Arsch.
3: Dachte, im Arsch wurde das gefunden. Das hätten Sie, glaube ich, nicht gefunden, so klein wie das ist. Das ist ja nur so ein, so ein klitzekleines Krümmerchen. So. Das kannst du kaum sehen. Deine UKs? Urin ich habe nie Urinkontrollen abgegeben. Nie? Doch irgendwann später mal, aber da habe ich schon lange keine Drogen mehr genommen. Ne?
2: Ja, Urinkontrollen machen Sie ja bei den Substituierten, ne?
3: ja. Ich kann das Und du warst nicht, du warst nicht nein,
2: substituiert.
3: Ne? Ja, das ist ein freundlicher Umgangston.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht genug kriminelle Energie für, für den Knast. Ich würde da sofort aufliegen, glaube ich. Im Knast, ich habe nicht genug kriminelle Energie, glaube nee, ich. Du
2: lernst das ja. Das ist ja das Schlimme, wenn Jugendliche in den Knast kommen. Was? Die lernen, die werden richtig kriminell im Knast. Deshalb ist das ja alles so Fragen, ja. Und wenn du mal googelst, Herr Galli, der ist der hat der hat Bücher geschrieben, ne? Hast du mal was von ihm gelesen? Der hat der hat der sagt dieser Knast wie er jetzt wie das jetzt gehandhabt wird, verschlimmert das ganze nur. Ne? Ich hab Und halt, bringt für die Gesellschaft nichts Positives. Ich weiß Positives. Halt leider nicht,
0: wo das ist, aber ich habe eine ganz wahnsinnig coole, das ist leider ein zweireiher Dokumentation. Es gibt ein, eine Insel
2: ja in, in Norwegen.
0: Genau, da will ich nämlich auch im Interview dich Das
2: da ist toll. toll. Vor Oslo in, in, in Norwegen. Norwegen war es. Die wollen, das die schmerz, wollen das wir nämlich ich besuchen, mein Vollzugsbeirat nämlich bin. Wir besuchen da immer mal kann andere ich ich Da Und ich habe da ganz. Da gab es einen ganz tollen Artikel.
0: Ich habe ne, hab eine Dokumentation gesehen, wo die wirklich so ein Küchenmesser. <lacht> stehen die da in der Küche und ja. so die Leute hallo
2: seit es diese Insel gibt ist ein einziger mal versucht abzuhauen Norwegen, der musste sich ist in Norwegen das kannst du, die die Gefängnisinsel das kannst du... Ja, ja. dann hat ist der abgehauen hat ein Boot und irgendwie ist er gekentert und musste gerettet werden ein einziges Mal die Insel gibt es schon ganz lange da wird nichts verschlossen da gibt es kein Gitter da da gibt es wie nennt man das in Deutschland da kommt die Ehefrau, die Kontakte zur Frau, da gibt es ein, ein spezielles ja. Haus, wo die sich begegnen ja. also können. Also das ja. ist paradiesisch.
0: Ja, so. es ist.
3: War das, nicht sogar, war das nicht sogar so, dass die damit wohnen können? Nein, nee, Besuchen, viel Besuche von der
2: Familie, ja. Mhm.
0: Wann wollt ihr denn da euch das angucken? Nächstes Jahr?
2: Ja,
3: also. Ein bisschen Knacky-Watching machen. Nee, ja, nee, das, ich meine, das ist schon... Ihr, werdet ihr in so verkitterten Bussen über die Insel gefahren? So. Nein, das ist ja,
2: das ist ja, die haben Geld, die haben alles, die Verantwortung, die sind die ja haben in Geld? Häusern, die sind ja in Häusern untergebracht, wo sie auch Verantwortung haben. Die Aber kochen weißt du, füreinander und. Da
0: ist natürlich die Sache, ich habe das damals mit einem Freund geguckt, dem es finanziell echt schlecht ging, unverschuldet, also ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Oh. Und der hat gesagt, das ist ja krass, da muss ich jemanden umbringen, damit ich so leben kann. Also das war seine ja, ja. Reaktion. Just saying. Also, nee, es, du musst und ja und mit die haben mit so, Aber die, ja. ruck,
2: guck mal, die Rückfallquote, die Dieter geschildert hat. Ja, ja aber Dieter und hat auch
0: geschildert, dass ihm, ähm, ich vergesse immer den Namen, wo es so idyllisch, paradiesisch war, auch nichts gebracht hat.
2: Doch, es hat schon.
0: Was doch, doch, ja, das doch, das
3: hat doch, doch, auch doch, auf doch. mich nicht ohne ja, Wirkung geblieben. Ja, das, ja. das, stimmt nicht. Die Resozialisierung, die, die haben ich, sie doch ernst Normalerweise, genommen, ja. Ich war eigentlich, war ich auf dem Film maximal Also maximal ein bis anderthalb Monate Urlaubsregelung machen. Also ich bin nach vier Monaten in Urlaub gekommen. Eigentlich war mein Plan, dass ich nach spätestens sechs Monaten auf Flucht bin, nachdem ich ein, zwei Geldtransporter überfallen habe und, und Hannes aus dem Knast befreit. Das war mein Plan. Also so bin ich nach Altengamme gegangen. Und Altengamme hat es geschafft, mich so weit runterzudimmen, dass ich, äh, dass es drei Jahre gedauert hat, bis ich wieder massiv Verbrechen begangen habe. Also das ist schon eine ganz schöne Leistung, wenn man bedenkt. Äh, also das, das habe ich auch, ich für, das habe ich auch ich so verstanden, dass, Knall der Wahnsinniger dass
2: das äh, und es muss dann gekehrt werden. Deshalb engagiere ich mich auch. Es waren jetzt Gesundheitstage bundesweit, Gesundheitstage im Knast, also Knast und unter dem Aspekt Gesundheit im September waren die letzte Septemberwoche war so eine Woche quer durch Deutschland und da war auch hier in Berlin in der Pumpe war eine Podiumsdiskussion da saß ich sechs Männer plus Elfriede in der Mitte und auch zwei ehemalige Inhaftierte Chefarzt von einem Krankenhaus das war gut
3: ich gehe jetzt schlafen.
2: Ja, ich bin morgen, äh, ich glaube, ich bin um halb neun, äh, gehe ich aus dem Haus. Ja, und um zehn komme ich wieder. Und wann kommst du denn abends? Weiß ich nicht. Kann nicht. Ja, wenn du da bist, bist du da. Ja, <lacht> ja. ich habe äh, immer genug zu tun. Ja. Okay. Ich, ich interessiere mich schon sehr, ich mache schon sehr viel, äh, interessiere mich auch sehr. Aber so in, Und ich finde es auch ganz toll, ich habe zum Beispiel in dem... Äh, wo habe ich denn diese Zeitung? Kennst du den nicht weg? Kennst du den? Schreib dir mal hier. hier das, so, das, die, der ist ganz wichtig. Das ist die Zeitung, die von Knackes in, den, in, in Tegel hergestellt wird. Die haben jetzt 50 Jahre. Mhm. Und die wird nicht zensiert, unzensiert. Und die, die, haben die, die können das schreiben, was sie wollen? Ich spende jedes Jahr am Anfang ähm, spende ich einfach eine Summe, weil ich das wichtig finde, äh, dass die, dass diese Zeitung, dass es diese Zeitung gibt und das ist das Exemplar ihres 50-jährigen Bestehens und da ist auch Business Smart drinnen. 64 Business Smart, da waren heute auch ein paar Leute da, auch Business ähm, Smart im Stressmanagement und äh, ja, die, und das ist richtig gut. Und ich habe mit dem Redakteur gesprochen, ich habe gesagt, wir haben eine tolle Zeitung gemacht, einen tollen Artikel über Prisons Da sagt er, ja, wir haben diese Gruppe erstmal nur für Langstrafe gemacht. Jetzt haben sich aber die anderen beschwert, sie wollen auch in diese Gruppe kommen. Ja, äh, Finde ich klasse, aber es hat eineinhalb Jahre gedauert.
0: Und dieser Norbert Kieper hat, hat das geschrieben. Dann, ja, hm? das
2: ist ein Redakteur. Ja, von Aber es ist dann kein Insasse? Das, doch, das sind alles Insassen. Die Insassen sind alles Insassen. Hier, hier steht die Redaktion. Doch, hier ist er. Das sind alles Knackes.
0: Aber es kann auch jemand mal einfach nur einen Artikel schreiben, wenn er Bock hat. Ähm ähm,
2: ja, zum Beispiel haben jetzt verschiedene Leute ihnen was geschrieben. Zur, auch der Leiter hat einen Artikel geschrieben. Ich könnte auch, ich werde auch mal da was reingeben. Ähm, zum Beispiel können die Grußworte, ja. Der Riemer, der Riemer ist der Leiter von Tegel. Fand ich toll, was er geschrieben hat. Mit dem, Ich habe ja mit all denen zu tun, ja. Also alles Leute, die was in, in hoher Funktion zu tun haben, haben, Grußworte da geschrieben, ja. Das alles veröffentlicht ist toll. Die, äh, du kannst einfach anrufen, sie möchten dir ein Exemplar schicken. Mhm. Es gibt auch immer ein Pin-up-Girl. So. Echt <lacht> ja. Wo kriegen und, die das Und denn auch hin? Partnerschaftssuche und, und Briefkontakte. Und
0: Jetzt welches das Pin-up-Girl sehen. Das, wie erklärst du dir eigentlich, dass es so wenig Frauen gibt, die inhaftiert sind?
2: Du kennst eine Frau, die eine Bierflasche äh, zerhaut und dir über den Kopf haut? Nee. Und warum? Wir sind nicht so gewalttätig. Die Gewalt geht wirklich von den Männern aus. Fünf Prozent und das ist auch in allen, in allen Teilen dieser Welt so. Mörderin. Es gibt zwar auch Mord bei Frauen, aber alles, ich sag fünf Prozent. Als ich das anfing, habe ich mich mit damit beschäftigt und das ist weltweit so, dass Frauen einfach nicht diese kriminelle Energie wie Männer haben. Und jetzt sitzen in Lichtenberg ist ja ein Gefängnis, ein Frauengefängnis, und dann gibt es noch so offene, in Pankow ist auch eins, aber es sind alles diese fünf 5% Frauen. Ja. Und in, in Berlin haben wir vier bis viereinhalb bis 5.000 Inhaftierte. Ja. So viele Plätze gibt es in Berliner Gefängnissen. Also mir geben die Gefangenen, die, die erzählen mir unheimlich viele, was ich da erfahre. Das ist unglaublich. Ja. Der mit dem sexuellen Miss als Kind sexuell. Die Mutter, eine Ostberlinerin hat ihn an einen Westberliner Arzt. Der Bekunft. Westberliner Arzt kam nach Ostberlin und dann ging er mit ihm irgendwo hin und dann, und dann hat sich der Junge mit zwölf oder dreizehn oder vierzehn gewehrt. Dann hat ihn der Arzt narkotisiert und dann missbraucht. Und deshalb, jetzt saß der im Knast und traute sich nicht zum Arzt zu gehen. Der hatte ein Analkarzinom, mhm. Ein riesiges, bis er nicht mehr sitzen konnte. In OP-Saal hat er die Pfarrerin mitgenommen. In Tegel gibt es die Pfarrers, ich meine, ich, ich habe mit der Kirche nichts am Hut, aber die Pfarrer haben viel Empathie für die Gefangenen, ja, das ist wirklich gut. Und die evangelische Pfarrerin, die hat ihn bis in OP-Saal mitbegleitet. Der hatte so eine Angst vor Narkose, so eine Angst vor Ärzten, dann ist die mit in OP, bis er betäubt war. Und dann hat sie davor gewartet und ihn wieder in, in, entgegengenommen, als er dann aus Narkose aufwachte. Ja.
0: Und der hat dann auch da an
2: Nein, er hat seine drei Kinder missbraucht. Er hat einen sexuellen Missbrauch fortgefahren Und als ich das erzählt habe, hat er sofort gesagt, wie das lief. Ja, ja klar, der hat dann selber mhm. seine Kinder missbraucht. Da bin ich immer <lacht> nochmal entsetzt. Es gibt auch Frauen, die ihre Kinder missbrauchen, aber wenig, wirklich selten, ja. Das ist extrem selten, also der Kindesmissbrauch findet viel mehr Männer in der Familie, Brüder, Opas, der Opa. Nicht nur Jungs, auch Mädchen, ja. Mädchen, werden auch missbraucht, ja. Diese Missbräuche finden mehr in Familien statt. Aber
0: mich überrascht echt, dass du nie so eine Empathiegrenze hast, so. Ich, ja, das ist doch manchmal so schrecklich, was sie den Menschen sagen. Ja, wenn du,
2: wenn du die Kindheitsgeschichte, die erfrage ich ja, wie sind sie groß geworden? Er, das fand ich auch gut, dass er anfing, er hat eine gute Kindheit gehabt, das schreibt er in seinem Buch, ne? Das ist eine der wenigen, der so eine intakte, gute Kindheit erlebt. Die Männer, die ich befrage, was sie für eine Kindheit haben. Schrecklich weißt du, sofort zur Adoption und dann bei den Pflegeeltern und dann wollten die nicht mehr dann wieder ins Heim, dann andere Pflegeeltern wieder ins Heim. Es gibt Odysseen in Kindheiten, das glaubst du nicht, weißt du, keine Zuneigung erfahren, keine Liebe erfahren. Ich bin dann immer selber, obwohl ich als Ärztin schon einiges erfahren habe, das nimmt mich, das berührt mich, ja. Und ich, also und die meisten haben eine, grauenvolle Kindheit, die im Knast landet. Aber wie
0: schaffst du es denn dann so glücklich jetzt zu bleiben?
2: Bitte? Wie schaffst du es
0: so glücklich zu bleiben? Ich,
2: Ja, ich, ich, also ich bin, für mich ist, so mein Lebensthema ist Frieden. Also gegen, ich bin gegen jegliche Kriege. Für mich gibt es kein, kein Argument für den Krieg, sondern Krieg ist nur Zerstörung, Elend, Tod, Grauen. Vergewaltigung, Grauen, Grauen, Grauen. Also Menschenrechte sind so mein Thema. ja Ich mache das, obwohl ich auch wirklich Sachen erlebe. Das berührt mich auch sehr. Aber äh, ich muss halt auch die Realität sehen. Ja, Das sehe ich auch. Ich meine, in der Medizin bist du es gewohnt mit vielen Dingen. Wenn du wirklich gute Medizin machst, dann hat immer die Anamnese einen ganz wichtigen für mich. Also mich haben oft Patienten bewahrt. Frau Doktor, so wie Sie mich jetzt befragt haben, das ist mir noch nie passiert, aber wenn du einen Menschen, wenn der krank ist, gut befragst und nicht nur so mal fünf Minuten, mal schnell zwischen erfährst du so viel, da kannst du schon mit der Diagnose, bist du schon sehr weit gediehen. Ich war diejenige, die ganz wenig maschinelle Sachen noch anordnen muss, weil ich gefragt habe, weil ich ganz viel befragt habe, ja.
0: Weil wenn du so viel Leid und Trauer ja. und Drama in deinem Leben gesehen und erfahren hast, wie, wieso bist du so? Ja, gegangen? ich bin,
2: ich sag ja, mein Glas ist immer halb voll.
0: Aber warst du schon als Kind so oder musstest du dir das erarbeiten? Ja nee,
2: wir, wir waren neun Geschwister. Wir haben immer als Kinder, ich bin auf dem Land groß geworden, wir mussten auch immer meiner Mutter und meine, wir mussten immer, wir hatten alle immer Aufgaben, wir mussten immer mitmachen. Aber ich habe das nie als Kinderarbeit gesehen, weil meine Eltern haben unheimlich viel gearbeitet. Meine Mutter. Die hat einen riesen Garten, wir wurden fast nur über den Garten versorgt. Die kam nach Hause, hat Bohnen geerntet, hat so einen Berg Bohnen auf den Tisch geschüttet und fünf, sechs Kinder bekamen alle ein Messer und die musste, da musste man noch die Fäden abziehen. Jetzt sind die Bohnen ja so gezüchtet, dass die keine Fäden mehr haben. Das war aber für uns keine Kinder, aber das war notwendig. Und meine Eltern, die haben mir nie Steine in den Weg gelegt, ja, als ich meinen Eltern sagte, mache jetzt diese Ausbildung im Hotelfach und das war eine gute Ausgangsposition insgesamt fürs Leben. Und also, oh, du meinst, das war ein guter Ausgangspunkt, ja. um ein
0: glücklicher Mensch zu werden? Nein, nein, nee,
2: ich war schon immer. Also in unserem Haus war viel viel Lachen und viel auch natürlich haben wir auch gestritten, haben uns gekloppt. aber insgesamt ging es uns eigentlich gut. Ja. Nee, ich sehe das, ich habe viel Empathie, ich kann auch im, im Kino sitze oder im Vortrag und heule. Da gibt mir eine Frau, die mich nicht kennt, gab mir mal ein Taschentuch, weil ich so geweint habe über Situationen, auch in einem Vortrag, ja. Aber, also es rührt meine Seele, ich sag ja auch, dass diesen Satz, den ich zum Schluss gesagt habe, jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an. Das ist nicht mein, das ist ein Zitat von äh, äh, dem Dr. Schweizer, der nach Lambaré nach Afrika ging, ja. Mhm. Der hat das, das ist ein Zitat von ihm, hätte ich ja nicht sagen müssen, ja. Ich finde, das ist ein gutes Wort. Ein guter Satz. Jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an, ja. Und, also diese Knastarbeit, wenn ich sage, eigentlich müssen die Mitarbeiter Empathie haben, sonst kannst du diese Arbeit nicht gut machen.
0: Also ganz viele Menschen, mit denen ich vor dem Interview gesprochen habe, also ich habe ja viele Hörerfragen auch an ihn. Die haben gesagt, zu deinem Zitat jetzt mal beispielsweise, nee, das hat für sie Grenzen. Also dieses jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an, das habe ich so jetzt nicht gesagt, aber das geht für viele Menschen in der Gesellschaft nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also wenn jemand da etwas ganz Gräuliches tut, so mit Frauen im Keller einsperren über Jahre oder aufschneiden,
2: ausweiden oder irgendwas ganz Gruseliges. Ja, das ist ja ganz extrem, das, F. das ist ja Oberextrem, ja. Aber guck doch mal, was macht das Militär? Ich fand das gut, dass er gesagt hat, bei der Bundeswehr wurde, hat er eine Terroristenausbildung erlebt. Das fand ich sehr gut, dass er das gesagt hat. Verstehst du? Stell dir mal vor, eine Welt ohne Krieg, ohne Militär, wir hätten Ressourcen, was eine Ressourcenverschwendung. 80 Millionen gibt die idiotische Bundeswehr jetzt in Norwegen aus, um Krieg zu spielen, Stell dir vor, was wir ein Reich ist. Die, die Weltbevölkerung wäre reich ohne Militär. Wir müssen, wir müssen friedlich auf dieser kleinen Welt miteinander umgehen. Das, das, das sonst zerstören wir uns. Atombomben auf dieser Welt. Sag mal, hatten wir nicht Hiroshima, Nagasaki? Ich bin immer in der Friedensbewegung aktiv gewesen, ja. Immer noch, ja. Pershing, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Mutlangen. Mutlangen ist in in der Schwäbischen Alb. Mhm. Da haben die Amis Pershing geladen. Das sind eigentlich Atomwaffen. ja. Mhm. Und die fahren sie auch manchmal mit LKWs, fuhren sie die durch die Gegend. Und da hat sich Anfang der 80er Jahre eine unheimliche Bewegung, eine politische Bewegung aktiviert. Die Pershings da weg. Wir, in Deutschland ist Atomwaffenfrei. frei. Das sollte keine Atomwaffen haben. Haben wir auch Deutschland hat keiner, aber die Amis haben die herumgefahren. Und da äh, war ich in der Kle in der Ärztegruppe, da wohnte ich noch in München, da sind wir öfter nach Mutlang gefahren und haben uns vor diese Pershing rackin also die, das war so ein Gelände, wie so ein großes Kaserngelände, da mussten die Amis mit in den LKWs reinfahren. Wir haben uns auf die Zufahrtsstraßen gesetzt, ja. Und weggetragen und, also, und auch verurteilt, ja. Da gab's ein, ein Richter. Es gab da tausend Prozesse und tausend Verurteilungen. Da hat er zu mir gesagt, es war 1984. Sie fangen jetzt, Sie haben jetzt Medizinstudien sind jetzt fertig und treten jetzt ins Berufsleben. Wenn Sie mir versprechen, dass Sie sowas nicht mehr machen, nämlich die Straßenblockade, spreche ich Sie frei. Sie wollen doch nicht mit einer Verurteilung in Ihren neuen Beruf treten. Da habe ich gesagt, Herr Vorsitzender Richter, das kann ich Ihnen nicht versprechen. <lacht> Fast alle 20 Tagessätze habe ich dann bekommen. 20-Tagesätze, das heißt eine Geldstrafe. Rechnet sich aber, wie viel Einkommen du hast. Wenn ich jetzt 100 Euro am Tag verdienen würde, wäre ein Tagesatz 100 Euro. Aber so war ich noch ohne, war ich noch gerade mit dem Studium fertig, hatte kein Einkommen. mehr. Da waren die Tagessätze, ich glaube, 10 oder 20 Euro am Tag. Mhm. Damals war es noch Mark, ja, Mark. Ähm, und das hat auch Spaß gemacht, auch wenn wir wussten, wir riskieren was, ja. Todesstrafe gibt es ja nicht. Mhm. Weißt du, für mich passt Todesstrafe und Demokratie nicht zusammen. Das geht nicht. Und in den USA gab es Juristen in der Uni, also Professoren, die Juristen ausgebildet haben und die haben sich alte Akten geholt zum Archiv, haben die untersucht. Da haben die bei, bei, ich glaube, 250 Akten, die sie durchforstet haben, schon von Verurteilen, haben sie 40 Fehlurteile gefunden, auf die waren alle schon hingerichtet. Auch wenn, mein wirst du ja dann oft gefragt, wird dein Sohn umgebracht. Nein, es, es gäbe für mich nie, dass ich zustimmen würde, dass jemand hingerichtet wird.
0: Im aber es ist eine interessante Frage, wenn... Dein Sohn, also wenn der Mörder deines Sohnes. Irgendwo Nein. müssen
2: doch Empathie grenzen ja, bei dir aber sehen. Ich würde ihn nicht umbringen, geht nicht. Todstrafe geht nicht. Komm, aber anstelle, guck doch mal, dieser Mensch, Dieter. Wenn du wenn das Buch gelesen hast, er hat ja beschrieben, wie ausführlich er dann auf den Kopf der Frau sprang. Ne? Dass er das nicht vorliest. Das ist. Ich meine, dass er das, ja, dass er sich auch als Mörder bezeigt, die Frau war ja nicht sofort tot, die starb 14 Tage später. Ne? Oder so etwa. Aber er, und ich weiß nicht, warum er nicht gesagt hat, der spricht ja jeden Abend mit dieser Frau und bittet um Verzeihung. Ne? Ich, ich habe so überlegt, ob er das nicht erzählt hat. Vielleicht will er sein
0: cooles Image. Also er, er bittet diese Frau um Entschuldigung. Aber er, er ist ja zum Beispiel, zum Beispiel, er hatte eine wunderschöne Kindheit,
2: er wurde nie verloren, oder? Das ist du, 50 Prozent ist die Familie und 50 Prozent ist die zugenannte soziale Gruppe, mit der du sonst zu tun hast. Also mein Mann, der ist Psychologe und er kennt ja die Literatur dazu. Also ich möchte einfach, dass die Menschen respektvoll und wertschätzend behandelt werden, egal was sie gemacht haben. Also bis auf diesen einen, wo ich, wo ich dachte, der könnte auch in meiner Haus eingebrochen sein.
0: Ja, aber siehst du, das ist ein gutes Beispiel. Da konntest du es nicht machen, weil es dich selber betroffen hat.
2: Ja, nee, aber ich hier, das war einmal.
0: Aber der Punkt ist, man könnte jetzt auch sagen, naja, sie, sie kann ja leicht, hat ja leicht reden. Sie betrifft es ja nicht. Dein Sohn wurde nicht ermordet. Nein. Das ist niemand auf den Kopf. Nee, aber
2: ich würde auch da nicht, finde, ich würde... Ich würde nie sagen, jetzt muss der aber ganz entsetzlich bestraft werden. Da würde ich nie. Das, das ging nicht. Ja.
0: Ehrlich? Selbst Nein, wenn du nee,
2: nee, das Liebste nee, in deinem nee. Leben... Todesstrafe ging nie. Nicht, nicht Nein. Todesstrafe.
0: Ich meine jetzt einfach... Könntest du den dann auch noch liebevoll anschauen, den Mörder deines Sohnes und Empathie für den haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch ein übermenschlich. Das schafft doch keiner.
2: Ja, du hast vielleicht ein Stückchen recht. Ich meine, wir sprachen ja über den opfer ausgleich Ich finde es gut, dass das macht dir ja morgen auch. Mhm. Ne? Vielleicht könnte ich diesen Menschen nicht begegnen.
3: Mhm.
2: Aber trotzdem, das, was ich mache... Also ich fand das im Nachhinein für mich auch nicht richtig, dass ich, der Mann, es war ja nicht klar, ob der auch in meinem Haus war. Ich wollte nur insgesamt sagen, also in Einfamilienhäusern einzubrechen, was das mit den Menschen macht, ja, das wollte ich ihm nur klar machen. Das es äh, einfach unheimlich, was nach sich zieht, ja, Angst und, äh, naja, ich denke, ich, ich weiß nicht, ob ich zu so einem Prozess gehen könnte, aber trotzdem finde ich, ein humaner Strafvollzug mit Resozialisierung ist unabdingbar. Und wenn du diesen Bericht von, von dieser, von Oslo, von dieser Insel, ist, ist doch toll auch. Die brauchen nachts einen Beamten oder zwei ne? die die 100 Gefangenen ja, haben. Das ist wunderschön, Kleine. aber
0: ganz ehrlich, ich konnte auch meinen Kumpel verstehen der sehr frustriert ist, weil er halt Hartz IV hier bekommt und selber ein sehr ärmliches Leben führen muss aufgrund von der Krankheit, das ist auch egal. Ja, aber und er hat das du... gesehen und er wurde richtig traurig. Und ich habe gesagt, was ist denn mit dir los? Und er so, ey, mir geht's so schlecht, ich wohne in einer Bruchbohne, ich habe manchmal kein Geld für Essen und die leben da wie
2: Gott in Frankreich. Die noch nicht wie Gott in Frankreich, ich lieber die Menschen resozialisieren, damit sie wieder in ein normales Leben und keinen Rückfall bekommen. Ist doch hundertmal besser, wie wenn die in solchen Bedingungen jetzt inhaftiert sind, dass sie so viele Rückfälle produzieren. Es ist doch absurd. Ja? Ich bin diejenige, die immer wieder die Insel vorschlägt, wenn wir als Vorzugsbeirat andere Gefängnisse besuchen. <lacht> äh, Habe ich gesagt: Bitte lasst uns mal. Ich wollte dahin total
0: fahren. gerne hin. Ja.
2: Und und auch wie die, die kriegen ja Geld, die müssen ja auch einkaufen. Guck doch mal, die Gefangenen hier, die Inhaftierten, die werden gehalten, so primitiv, dann sollen die rauskommen und sollen im Leben draußen zurechtkommen. Das ist doch unmöglich. Und dort müssen sie einkaufen, die müssen ja ihren Haushalt managen, ja, da gibt es ein Geschäft. Du kannst doch einen Menschen nicht 20 Jahre wegsperren und dann soll er in der Gesellschaft draußen zurechtkommen, wenn du ihm alle Privilegien genommen hast. Ich sitze in der U-Bahn und da wohnte ich noch in meinem Haus da draußen. Ich fahre nach Hause, abends um elf. Und gegen mir gegenüber sitzt ein junger Mann, der schläft. Und er schläft immer weiter runter und fällt mir fast in den Schoß. Da habe ich gesagt, sag mal, geht's dir nicht gut? Was ist denn mit dir? Wo kommst du denn her? Da guckt er mich an. Da sagte er, ich komme aus der JVA Tegel. Ja, die haben mich entlassen, ohne jegliche Vorbereitung. Ich wurde einfach vor die Tür gestellt. Und jetzt habe ich keine Wohl, ich bin obdachlos. Aber ich habe ich hab mir was besorgt, in 14 Tagen kann ich in irgendeine Einrichtung gehen. Aber die 14 Tage jetzt fährt er dann, solange es geht mit der U-Bahn und schläft da. da ist, ist doch unmenschlich, oder? ist so furchtbar. Und dann, wenn er nachts um eins wird, dann, dann muss er sich irgendwo draußen rumtreiben. Und dann morgens geht er wieder in die U-Bahn. Es wird ihnen alles genommen, es wird ihnen gesagt, wann sie ins Bett zu gehen haben, wann sie zu essen haben und dann stellen sie es vor das Tor, ja.
0: Aber du konntest direkt jetzt, du warst nee, so geschockt, du konntest... Nee, nicht.
2: ich konnte ihm auch nicht helfen, ich bin auf dem Weg nach Hause gewesen. Ich Also das meine ich, ich kann, ich erkenne dann auch meine Grenzen, ja. Also ich hätte den hätte ich jetzt nicht mit nach Hause genommen. Also jetzt nicht, dass ich Angst hätte, der macht da irgendwas, aber das... Äh, ich finde, es gibt Einrichtungen genügend, die sich um Strafgefangene kümmern. Aber wenn die JVA Tegel personell nicht in der Lage ist, die Menschen so ab vorzubereiten, dass die sofort in eine Einrichtung kommt, das ist ihre Aufgabe. Ja, ja ich denke, dieser Opfertäterausgleich, das ist schon, ich finde es eine gute Sache.
0: Ja. Ich guck's mir mal an. Vielleicht, also, je nachdem. Du bist
2: mehr so als Journalistin da, ja.
0: Ja, ich versuche das so ein bisschen aus allen Perspektiven aufzurollen und ähm, ich versuche so ein bisschen Vermittler zu sein zwischen... Das sind ja sehr verhärtete Fronten. Also ich bin auf krasse Sachen gestoßen, ähm, als ich erzählt habe, dass ich mit ihm ein Interview führe. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht rede ich mit dir dann auch noch mal, weil jetzt haben wir ja immer nur die ganzen Handyaufnahmen. Die sind halt mhm. nicht gut. Ja. Vielleicht reicht das, dann spiele ich davon was ein. Sollte
2: ich dir mal meine Karte geben? Mhm. Du ja,
0: was gibt es sonst noch zu erzählen? Ähm, morgen und übermorgen ist ja der Dieter auf der Täter- und Opferkonferenz. TOA, Täter- und Opferausgleich. Und daran werde ich teilnehmen. Ich bin jetzt als Presse akkreditiert. Ähm, habe ich auch noch mal mit dem Pressesprecher hin und her schreiben müssen. Das hat auch noch eine Weile gedauert. Gestern habe ich das okay bekommen. Und da werde ich sicher noch einige Dinge lernen. Ich nehme auch an Arbeitsgemeinschaften dann teil und so. Und werde, glaube ich, viele neue Dinge über die Opfer lernen und Umgang mit Opfern und Tätern. Und, und dann irgendwann kommt das Interview mit Dieter, wo ich noch nicht weiß, wie ich das hinkriege. Jetzt, wo ich quasi schon bei seiner Freundin zu Hause auf der Couch saß.
1: Es gibt einfach eine Grenze. Für Mord, so ist es für Kinder, Vergewaltigung und sowas. Ich brauche doch so eine Leute nicht mehr in der Gesellschaft. Meine, also jetzt kommt extrem meine Meinung gerade hoch, aber äh, es gibt halt für mich krasse Grenzen und wenn die überschritten sind, ich will nicht so eine Leute in der Gesellschaft haben. Dann sollen sie die in den Wald bringen und erschießen und dann ist gut. Dann ist aus. Da brauchen wir nicht noch 20 Jahre Geld für die ausgeben und essen und trinken und Kleidung und was ich was alles machen. Und am Ende kommen sie raus und machen sie nochmal einmal, bevor sie wieder. Äh, also, wie gesagt, da hat jeder sein anderes Thema und seine andere Meinung, aber wie gesagt, zu so dieser Folge, wie gesagt, ist eine krasse, krasse, äh, besondere Folge, das muss auch kenntlich gemacht werden, meiner Meinung nach, weil sonst geht man da rein und dann ist man so aggressiv wie ich hier gerade, weil man total sowas hören muss hier.
0: Abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de.